1: Bienvenue sur 135 g je suis Christophe Romeilly et nous allons écouter l'épisode 4 de la saison 4. J'ai été à la rencontre d'une start-up que j'ai rencontrée en 2017 sur le Mobile World Congress à Barcelone, Miraccess. Cette start-up souhaite marquer le temps avec une vision innovante de l'informatique et une approche nouvelle pour la mobilité. Faire que le smartphone fasse disparaître le PC faisant de la synchronisation des données un problème du passé. Pourquoi avoir autant d'appareils alors qu'un seul pourrait nous suffire Les gens dépendent de plus en plus de leur smartphone pour organiser leur vie personnelle. Il devient évident alors que l'ordinateur traditionnel a été remplacé par le smartphone en tant que principal outil des besoins numériques. Miraccess transforme votre smartphone en ordinateur portable pour plus de productivité, mais il permet aussi de faire du gaming avec la puissance de ce smartphone. Peut-être connaissez-vous la solution Samsung DeX, qui est une application native sur certains appareils du géant haut de gamme, comme par exemple le Galaxy S22 Ultra vous permettant d'utiliser votre téléphone sur une interface de type bureau, il permet de connecter son téléphone à une station d'accueil et d'utiliser Android comme ordinateur portable personnel. Si vous êtes familier par exemple avec Chromebook et Windows Continuum, eh bien il alimente un environnement de bureau et vous donne plus de productivité avec votre téléphone. Vous pouvez désormais afficher vos applications et données préférées sur un écran plus grand avec un clavier, une souris et de nombreux autres périphériques externes comme la télévision par exemple. L'objectif d'un tel développement est de faire de votre smartphone le seul moteur de votre vie numérique. Pour les utilisateurs professionnels, c'est une autre façon d'avoir un bureau mobile. Et en cette époque où il nous faut faire attention à ce que nous avons, à cause de l'énergie, du développement durable, eh bien c'est une solution qui trouve toute sa place. Il existe plusieurs façons de transformer votre téléphone en PC et une station d'accueil est l'une des nombreuses solutions. Miraccess a donc créé un lapdock, le Mirabook, pour arriver au même résultat et même aller un peu plus loin sans être coincé derrière un bureau puisque c'est ultra mobile. Le Mirabook fourni à votre téléphone toute la connectivité de base que vous trouveriez sur un PC classique ou même sur un Mac, puisque la solution euh, par exemple Samsung Dex et eh bien fonctionne euh, sur euh, Mac. Cette connectivité du Mirabook c'est un USB-C pour une charge rapide, une sortie HDMI, il y a une prise audio, il y a deux USB A3.0 et un prolongateur de carte micro SD. En fait, la taille du marché des appareils mobiles d'entreprise devrait atteindre 59 milliards de dollars d'ici 2030. Le marché européen des appareils professionnel devrait connaître une croissance considérable au cours des prochaines années. Emir Access a toute sa part dans ce marché européen et même dans d'autres marchés, bien sûr en raison de l'augmentation des dépenses consacrées aux appareils utilisés dans les environnements d'entreprise. On comprend aisément qu'une entreprise, par exemple, qui veut investir dans un VPN pour un smartphone, pour le laptop euh, ou l'ordinateur PC au bureau, eh bien là, avec cette solution, un seul VPN suffit, celui du smartphone. Vous allez découvrir une conversation avec un entrepreneur de talent, Yanis, qui a affronté des coups de vent, qui a persévéré dans un marché B2B du smartphone qui est loin d'être facile... Miraccess est une technologie bien aboutie, mais c'est aussi une vision et Yanis la raconte parfaitement. Il nous a parlé du smartphone, de la productivité, de l'envie de faire mieux que Motorola, et vous verrez cette histoire incroyable du début de la startup, de relocalisation industrielle, de cybersécurité, de blockchain et de nombreux autres sujets. Vous êtes prêts pour écouter ce nouveau podcast C'est parti Bonjour Yanis, heureux d'être avec toi sur le podcast de 135 grammes. On va évoquer Miraccess. Miraccess, c'est un projet que vous avez eu à plusieurs. Vous allez nous en parler, parler de la création, d'où vient l'idée, les freins que vous avez rencontrés. Et certains ont été parfois difficiles puisque vous avez créé Miraccess en 2015. Tu vas nous en parler, on va parler de techno aussi et puis surtout de, de cas d'usage et savoir ce que fait Miraccess. Te présenter Yanis et, et bienvenue sur 135 grammes.
0: Bonjour Christophe, c'est un réel plaisir d'être là avec toi. Alors le nom Miraccess, donc ça vient du, du latin mirare, qui veut dire regarder, qui, qui veut dire au miroir également. Et puisqu'on fait un effet miroir entre le smartphone et le Mirabook, notre premier produit, à ce moment-là, ça prend tout son sens
1: Très bien. Alors, en fait, pour cadrer un peu la, la, la discussion, le smartphone est aujourd'hui sûrement l'ordinateur le plus connecté au monde. Des, des milliards de smartphones sont, sont présents sur la Terre. C'est sûrement l'outil le plus connecté à Internet et le plus pratique parce qu'il tient dans une poche, qu'il est, il est petit, il est léger et il est ultra puissant ultra puissant. Et vous, l'idée que vous avez eue, c'est que vous vous dites, bah, puisqu'on a ça dans la poche, est-ce qu'on peut avoir un, un form factor et euh, notamment un, un software qui permet de, de transformer tout ça d'une manière simple sur un, un ordinateur
0: C'est ça l'idée C'est ça. Euh, donc nous, on propose vraiment une vision pleine de bon sens. Euh, on a envie de transformer l'industrie euh, du PC pour la rendre moins toxique pour l'environnement et donc plus durable. Et pour ça, on réduit le nombre d'appareils. On pousse donc de la sobriété digitale avec le, le mobile only. Donc, on considère le smartphone comme notre unique ordinateur, notre ordinateur de poche. Et notre premier produit, donc, il va venir transformer le smartphone en PC portable. Il s'appelle le Mirabook. Donc, ça permet de mieux valoriser le mobile et de l'accompagner d'un accessoire peu polluant pour servir nos besoins de tous les jours, donc naviguer sur Internet, écrire des mails, créer une présentation PowerPoint, etc., etc.,
1: est-ce qu'on peut quand même expliquer les choses Parce que de prime abord, pour être moins polluant, on pourrait se dire qu'on a besoin euh, que d'un smartphone dans sa poche. Et pas forcément d'avoir un, un deuxième form facteur qui permette de transformer ce smartphone en un outil un peu plus convivial, puisqu'aujourd'hui, la plupart des gens ont une tablette, ont euh, un smartphone, voire euh, un PC ou un Mac. Donc, ça fait trois outils. Euh, si on veut avoir la sobriété numérique, on pourrait se dire qu'à terme, il faudrait en avoir qu'un. Est-ce que ça sera la tablette Est-ce que c'est le smartphone Parce qu'il euh, y a plus de smartphones que d'ordinateurs et que de tablettes euh, au monde et que les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens euh, achètent un smartphone. Donc, co comment vous présentez les choses Est-ce que votre solution est plutôt dédiée au grand public Est-ce que votre solution est, est plutôt dédiée euh, au monde B2B Est-ce que tu peux nous expliquer, Yanis euh,
0: Alors déjà, avec notre premier produit, le Mirabook, on va permettre de réduire un appareil. Euh, le PC portable puisque le, le Mirabook on a fait des études d'impact il permet de réduire les émissions de CO2 de 56% ça c'est un chiffre qui, euh, qui nous a été révélé lors de cette étude la raison c'est parce qu'on a 40% de composants en moins par rapport à un PC portable classique, ça émet aussi moins de particules fines, on est à moins 28% des moins de matériaux toxiques, moins 33%. Donc ça, c'est vraiment l'aspect environnemental. Si on compare quelqu'un qui achète un PC portable et un smartphone et quelqu'un qui achète un smartphone et un Mirabook, bah, à ce moment-là, on se retrouve avec une solution moins polluante. Et ça, c'est un des avantages. Il y en a d'autres, bien évidemment. Le deuxième gros avantage, on peut dire que c'est la sécurité. Le Mirabook étant un PC portable, Passif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de composant intelligent dedans, il n'y a pas de processeur, ni de RAM, ni de disque dur, c'est le smartphone qui fait le job. Et ben, la solution, elle reste hyper simple à sécuriser. Euh, un DSI, si on se place en B2B, il a juste à se concentrer sur le, le smartphone, à sécuriser le smartphone et rien d'autre. Quand on connecte le smartphone au Mirabook, bah, le, Mira, le, le, le smartphone prend vie sur le Mirabook. Quand on débranche le smartphone, il n'y a plus rien sur le Mirabook. C'est vraiment. Un, une base d'écran. Et le troisième gros avantage, ça va être, sur le plan budgétaire, encore une fois, en B2B, on est capable de réduire le budget du PC en entreprise de 70%. Pourquoi Parce que le Mirabook, il est moins cher à l'acquisition, euh, il est autour de 400 euros hors taxes. Et puis, euh, ensuite, parce que toutes les économies euh, sont faites sur le long terme, que ce soit sur euh, le non-besoin de sécuriser l'appareil... Euh, le fait qu'il n'y ait pas de maintenance à faire, à réaliser, le fait qu'il n'y ait pas de mise à jour à, à réaliser, en fait, le département informatique va passer beaucoup moins de temps sur l'appareil et donc euh, dépenser moins d'argent. Puis après, il y a d'autres avantages euh, annexes. Le fait que le Mirabook euh, peut être mutualisé entre plusieurs utilisateurs puisqu'il n'y a aucune donnée à l'intérieur. Donc, on a différentes personnes, je ne sais pas, dans un service qui auront un, un téléphone compatible et donc vont pouvoir euh, s'échanger le Mirabook. Puisqu'il est passif, il y a moins de pannes, moins de bugs software, il est très facile à réparer, il est moins obsolescent et on, va, on peut même dire qu'à chaque changement de smartphone, on va améliorer sa solution PC portable. Et puis euh, voilà, le téléphone il est toujours en charge et le Mirabook est très simple à déployer. Ça c'est à peu près l'éventail d'avantages que peut poser, proposer le Mirabook. Maintenant, aujourd'hui Miraccess se positionne sur du B2B euh, parce que c'est facile le B2B et on va dire que la valeur ajoutée de ce qu'on apporte est évidente sur le plan de la sécurité, sur le plan budgétaire, mais aussi sur le plan RSE. Pour les entreprises, c'est assez limpide. Et le B2C viendra dans un second temps. Simplement, le, le B2C demande un peu de préparation et un peu de budget. <rire> Oui, c'est certain. Est-ce que, est-ce que, alors,
1: c'est, c'est, tu nous as décrit vraiment le, la vision, euh, on va, on va peut-être en parler plus tard d'ailleurs de la, de la vision à long terme, mais en tout cas, euh, ce qui vous a permis de, de créer,
0: de créer Miraccess. D'où vous est venue l'idée, Yanis? Comment a démarré cette idée? Alors, on est en 2011, c'était il y a plus de dix ans maintenant. J'étais euh, étudiant et, et j'aime beaucoup essayer d'imaginer le futur, je suis très technophile. Et, euh, et je me suis posé euh, cette question, euh, à quoi ressemblerait le futur Et puis, c'était une époque où je prenais conscience de pas mal de choses, notamment en termes d'environnement. De, je, je cherche toujours à optimiser les choses. Et, et je voyais tout le monde euh, en amphithéâtre avoir son smartphone et son PC portable sur la table. Et je me suis... Dans cette logique d'optimisation, je me suis dit euh, « Mais est-ce qu'on n'essaierait pas d'optimiser ça, justement Est-ce que le smartphone ne pourrait pas devenir notre PC portable ?» Et euh, pour moi, c'était une évidence. J'ai cherché sur Internet. Motorola venait tout juste de sortir une solution qui s'appelait le Motorola Atrix LabDoc, que j'ai acheté, que j'ai trouvé euh, génialissime. On est en 2011-2012. J'ai pris mes cours avec, euh, tous mes camarades étaient euh, assez choqués des possibilités. Mais voilà, euh, Motorola derrière euh, s'est fait racheter, ils ont abandonné le projet et ça a été considéré comme un échec commercial. Moi, en bon étudiant, j'ai analysé les choses. Et pour moi, il y a eu trois raisons de, ce de cet échec. Le premier, c'est euh, la compatibilité. Donc, le labdoc de Motorola, qui est l'équivalent du Mirabook aujourd'hui, N'était compatible qu'avec deux smartphones uniquement de la marque Motorola. Le deuxième point, c'est le prix. L'extension était vendue euh, 500, voire jusqu'à 600 dollars. Et enfin, euh, le dernier point, c'est le time to market, qui est toujours le plus crucial. On était à 1 giga de RAM sur les smartphones. Aujourd'hui, on, on, on est à 8, on peut même monter à 12, voire bientôt plus. Et donc, euh, en 2014, toujours étudiant, mais à la fin de mes études en école de commerce, j'ai essayé de monter une première fois le projet. Malheureusement, sans succès, puisqu'il fallait s'entourer des bonnes personnes, trouver un associé, il fallait aussi comprendre le marché en pleine évolution. Et il y a eu une deuxième tentative en 2015, hein, j'ai rien lâché. Et là, au Salon des Objets Connectés à Lyon, j'ai heureusement trouvé mon associé. Paul-Émile, René, qui d'ailleurs était dans le même lycée que moi et on est issu du même village, simplement il est plus, plus, plus vieux que moi de deux ans. Il a, il a immédiatement vu l'intérêt du projet et m'a dit « Ok, bah, on se voit mercredi et puis c'est parti, on lance ça. » Donc, euh, <rire> les premières années, je dois vous avouer que 80% des gens à qui on parlait du concept ne voyaient pas du tout l'intérêt. Je, je, moi, je voyais... Les grandes lignes, hein. je pense que si je peux donner un conseil à, aux, entre, aux entrepreneurs débutants, euh, faut être ambitieux et il faut, faut interpréter surtout le, le macro plus que le micro. Et euh, à force de persistance et, et les gens voyant le, le, le marché évoluer dans notre sens, ça finit par convaincre. Alors c'est bien ce
1: que tu ce que tu nous dis là euh, à force de persistance ça ça on, on arrive à convaincre les les personnes. Quels sont les les freins Alors tu as cité les freins de Motorola mais vous euh, depuis 2015 là à 2022 ça, ça commence tu vois dans quelques années vous allez arriver à à 10 ans euh, d'une boîte qui a été créée. Quels sont les les freins que tu as identifiés D'ailleurs, ça peut être des freins technos. Hein. Est-ce que c'est des freins plutôt économiques Est-ce que c'est des freins liés à l'état d'esprit au monde entrepreneurial en France, en Europe comment, comment tu les classerais Et quels sont les plus importants, selon toi, ceux qui vous ont freiné le plus Et, et peut-être nous parler si vous en avez levé des freins, d'ailleurs, si vous avez réussi à surmonter ces freins et à passer au-delà.
0: Alors, au tout début, quand on a créé l'entreprise, on a eu des freins sur la partie recherche et développement. Donc nous, on, on débarquait avec cette, cette fraîche idée euh, et il n'y avait pas de standard de protocole vidéo à l'époque sur les, sur les smartphones, c'est-à-dire un, un peu comme sur un PC, on a un connecteur HDMI pour sortir de la vidéo sur un écran. Sur smartphone, il y avait différentes technologies autres que HDMI et donc euh, il n'y avait pas de standard. Et même le connecteur était en train de changer. On passait du micro USB à, à l'USB type C. Donc, euh, c'était euh, euh, la question qu'on se posait à l'époque. Et on a essayé de passer par des bureaux d'études en France et de faire la R&D en France, vraiment euh, en partie par nous-mêmes, en partie avec une, euh, un bureau d'études. Et ça s'est très, très mal passé. La raison, c'est qu'on a un retard technologique euh, en France. On... Les technos grands publics en Chine... Sont, ne sont pas encore euh, euh, savoir courant en France. C'est toujours, voir... toujours le cas en 2022 <rire> Oui, malheureusement. <rire> Parce qu'en fait, euh, bah, ils se sont spécialisés dans, dans toutes ces technologies-là. Donc, ils ont énormément de, de bureaux d'études ou de design house, comme ils les appellent, euh, qui font déjà des docks USB-C, qui font déjà euh, euh, des cartes mères d'ordinateur avec euh, la technologie DisplayPort, tout ça, tout ça. Alors qu'en France, on n'en fait pas, on n'en fait plus. Donc, ce savoir chez nos ingénieurs, c'est perdu. Donc, à chaque fois qu'on va vouloir lancer un, un projet de, de ce type-là en France, il va, il va falloir payer ce qu'on appelle une pré-étude, puis une étude, c'est-à-dire former les ingénieurs du, du bureau d'études à ces technologies-là. Donc, c'est déjà un coût financier et c'est aussi une perte de temps, si je puis dire. Alors qu'en Chine, quand on arrive... Ben « Oui, oui, on peut réaliser ça. Regardez, on a déjà fait des docs pour Huawei. Il n'y a aucun problème, on gère. » Et ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres problèmes en Chine. Mais en tout cas, pour revenir sur la France, ça a été notre premier frein sur le, la recherche et développement. Ça nous a poussé euh, à partir en Chine, où ça s'est pas forcément mieux passé, hein, parce que euh, travailler avec la Chine, c'est aussi très particulier. Mais bon, on va dire qu'on a beaucoup appris. Avec euh, beaucoup plus de temps, ça nous a permis de voilà, faire la, la R&D, industrialiser le produit, le produire et puis euh, et puis le sortir commercialement et pour revenir un peu sur ce point là aujourd'hui on on essaye un peu de 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 relocaliser on a un projet de relocalisation avec une, une grande entreprise à Strasbourg qui devrait se passer normalement en 2023 et je me rends compte pour répondre à ta question que oui aujourd'hui c'est toujours les mêmes freins les technologies le savoir sur ces technologies c'est a été approprié par par les les, les ingénieurs chinois qui sont très bons, il hein. n'y a, a aucun souci là-dessus. Mais en tout cas, en France, on n'y a pas accès. On n'a pas accès à ces connaissances et on n'a même pas accès aux, aux composants après. Donc, il y a des freins à ce niveau-là. Le deuxième frein que, que je vois, c'est le financement. C'est terriblement dur en France de lever des fonds quand on est une startup hardware. Et euh, c'est un côté positif, c'est que ben, les entrepreneurs qui arrivent passent un, un sale quart d'heure ou euh, de sales mois d'adversité, de, de combativité à essayer de lever des fonds. Et s'ils y arrivent, ben ils en ressortent plus fort. Mais euh, ben, l'effet négatif, c'est qu'il y a peut-être des entrepreneurs qui sont un peu moins combatifs et qui ont des bonnes idées, qui ne voient jamais leur idée sortir ou qui, euh, qui, qui n'y arrivent tout simplement pas. Euh, le financement, heureusement, nous, on y arrivait. arrivé... Euh, grâce à, à des investisseurs qui, qui ont su ré réfléchir à deux fois et qui ont su euh, s'inclure dans notre projet et dans notre volonté euh, voilà, euh, de pousser de, de, de la sobriété digitale et puis de pousser aussi de la relocalisation. Mais euh, malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et c'est en train de changer. De ce que je vois, euh, le hardware redevient tendance, en tout cas l'industrie redevient tendance parce que euh, l'État et la BPI ont su comprendre que ça allait devenir très stratégique pour la France.
1: Donc ça, c'est les deux freins majeurs que tu as rencontrés. Euh, ben merci hein, du témoignage, Yanis. Euh, c'est tu n'es pas seul. Hein, D'autres startups rencontrent euh, aussi ce, ce, ce type de frein. J'aimerais qu'on revienne sur la, la technologie que vous avez déployée. Tu m'as dit que vous avez fait de la R&D, que vous avez euh, réfléchi au, au modèle. Aujourd'hui, la, la techno, euh, sans sans dévoiler des, des secrets euh, internes, hein, mais elle est développée sur quoi euh, Combien vous avez de développeurs est-ce que vous en êtes satisfait Est-ce que vous allez aller plus loin Comment vous voyez les choses au niveau de cette techno qui permet de déporter, on le rappelle, ce qu'embarque le smartphone, enfin, sur Mirabook notamment
0: Alors aujourd'hui, on a deux ingénieurs. On utilise des technos qui sont principalement standards. Là, on va se démarquer, c'est sur le produit, les produits qu'on développe. où On essaie vraiment d'être toujours au, au cœur de l'utilisation et de se mettre à la place de l'utilisateur pour faire les meilleurs choix possibles euh, en termes d'ergonomie, en termes de facilité d'utilisation. Maintenant, l'avenir, pour nous, il est, euh, il est plutôt euh, certain sur notre roadmap produit. On a envie de créer tout cet écosystème d'accessoires passifs autour du téléphone. Et pour ça, on, on a su s'entourer des bons partenaires, hein, euh, que ce soit sur la partie R&D ou que ce soit... Euh, sur la partie euh, commerciale donc par exemple on est partenaire avec Samsung Electronics et on on n'hésite pas à, à mettre leur smartphone en avant euh, qui, parce qu'ils offrent la meilleure compatibilité avec nos produits et puis euh, en retour euh, bah, on partage des opportunités euh, sur euh, sur les sales on n'hésite on pas à mettre à, 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 à se mettre en avant sur sur les salons des choses comme ça au, au final Samsung pourrait vous racheter <rire> Bah, on va voir ce qui se passe, mais pour l'instant, nous on, on a le souhait de de développer un maximum l'entreprise avec avec l'énergie qu'on a pour pour en faire un des géants européens de voilà de, de l'électronique, de, de des produits grand public, c'est notre souhait. Après, si Samsung veut nous racheter un jour, il faudra sortir le le, le plus gros chéquier. <rire>
1: Est-ce que, est-ce que ça, sur un autre sujet, euh, euh, sur le, en termes d'usage, on a parlé de productivité, donc on, on comprend bien que votre solution permet d'être plus productif avec son smartphone, et notamment tu vas nous citer tout à l'heure des cas d'usage très intéressants qui montrent que, y compris des, des, des gouvernements euh, sont, sont intéressés par ce type d'usage. Si on parle du gaming, hein, qui est quand même euh, euh, l'industrie la, la plus porteuse est, est celle qui, euh, qui permet d'avoir un modèle économique viable. Est-ce que tu penses que c'est réalisable, en fait, euh, euh, d'intégrer votre techno pour que des joueurs puissent jouer ou pas du tout parce qu'au final, euh, ils n'ont pas besoin de support supplémentaire. Ils jouent soit sur leur smartphone et ça leur suffit, soit en fait, ils ont un PC, un ordinateur de gamer. Et là aussi, c'est un autre usage. Qu'est-ce que tu en penses de ça, là
0: alors euh, ouais, ça fait partie des idées de développement effectivement le, le gaming que ce soit le le gaming PC ou le mobile gaming on avait tenté des choses à l'époque avec Shadow Shadow qui marche très bien sur le Mirabook hein, nous on, on travaille avec en fait au quotidien on a nos Mirabook et, et notre Shadow qui tourne euh, fut un temps quand j'avais un peu plus de temps je je m'amusais à, à, à jouer à quelques jeux via mon Mirabook sur Shadow euh, c'était sympa après, euh, je sais que le, le mobile gaming, oui, est en grande euh, expansion, notamment en Asie. Mais pour être honnête, euh, ça ne fait pas partie de, de nos, nos souhaits de développement immédiat. En fait, il y a déjà tellement à faire sur la partie B2B et, et, et B2C euh, plus, plus accessible. Je pense par exemple aux étudiants qui recherchent des solutions de, de productivité à bas coût pour prendre leurs cours il euh, y a déjà il y a déjà beaucoup à faire mais le gaming oui c'est bon, moi étant gamer c'est quelque chose qui m'intéresse je, je vois bien l'industrie se tourner aussi euh, là-dessus avec notamment toutes les toutes les euh, plateformes de streaming euh, comme comme Shadow comme Stadia comme euh, comme celle de Xbox mais euh, ouais c'est 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 pas pour tout de suite euh, il faut aussi que les infrastructures soient prêtes que tout le monde ait un, un smartphone 5G quand, quand j'étais, c'est en 2020, je, je suis parti quatre mois en Corée, en Corée du Sud, et euh, bon, j'avais deux semaines de, de quarantaine, et euh, j'avais euh, en, en accès Alpha euh, l'application la, Xbox Streaming, et donc je pouvais jouer à la Xbox depuis ma chambre d'hôtel en quarantaine, et ça marchait vraiment très très bien, donc euh, je confirme que c'est l'avenir revenons sur
1: l'usage B2B. En tout cas, l'usage des étudiants, on va y revenir aussi parce que c'est vraiment une piste importante. Il y a quand même des, quelques millions d'étudiants à travers le monde. Sur la partie B2B, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler de quelques cas d'usage qui sont euh, votre cible, en fait, euh, de déploiement dans, dans, les, dans les années à venir
0: Alors, dès 2019, avec Miraccess, on a réussi à déployer le Mirabook auprès des forces de police anglaises. Donc, euh, il y a deux cas d'usage pour celle-ci, le premier, c'est ce qu'ils appellent « Digital Witness Statement ». Donc, c'est la, la prise de témoignage ou, ou taper des rapports, en tout cas directement sur la scène de crime et l'envoyer euh, à la centrale. Euh, ça, c'est très pratique et ça leur a fait gagner euh, énormément de, de temps et d'argent et d'efficacité. Euh, et puis, le deuxième, c'est euh, le télétravail hein, qui s'est mis en place tout de suite après le… enfin, même pendant le covid euh, où certains euh, officiers euh, pouvaient travailler directement de chez eux depuis leur smartphone et leur mirabook. Il euh, y a d'autres cas d'usage, hein, bien évidemment. Euh, on peut imaginer tout ce qui est opérateur sur le terrain, en fait, ce que font les policiers, mais dans le privé, <coughs> que ce soit des entreprises dans l'énergie qui euh, qui ont besoin d'avoir de, des opérateurs sur le terrain pour prendre des photos, pour taper des rapports. Enfin, vraiment plus ou moins la même chose que que pour la police, ou que ce soit euh, des consultants dans des grandes entreprises qui sont beaucoup en mobilité, on les appelle les nomades workers, qui ont toujours besoin de leur smartphone et qui ont toujours besoin de, de travailler dans le train, dans l'avion ou même dans un espace de coworking, à ce moment-là, les cas d'usage du Mirabook s'appliquent merveilleusement.
1: La partie Yanis euh, étudiant, vous pensez qu'elle peut évoluer considérablement Ou aujourd'hui, on est dans un mode... Euh, parce aujourd'hui l'étudiant, comme tu l'as dit, il y a la prise de notes. Ce qu'il a besoin, c'est de, de software adapté euh, à, à son usage. Ils ont tous un smartphone dans la poche. Hormis le Mirabook, qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus à ces étudiants
0: bah, En fait, euh, on travaille avec une, une université... Euh, alors, c'est en Belgique... Et il euh, y a un cas d'usage qui est assez fou que je vais vous partager. Imaginez que la famille de l'étudiant ou l'étudiant se paye un smartphone et un PC portable et que l'école met tout de même à disposition des PC fixes ou des PC portables, mais de très mauvaise qualité parce qu'ils n'ont pas forcément les budgets. Alors, ce que nous avait proposé cette université, c'est de dire, OK, l'université achète des Mirabooks, donc avec à peu près le même budget qu'ils sont aujourd'hui, les met à disposition des étudiants et les étudiants ou les parents des étudiants n'ont plus qu'à acheter un smartphone. Donc, ça fait l'économie d'un appareil euh, du côté de la famille. Et en fait, de cette manière-là, on reste dans un environnement où euh, bah, l'étudiant peut travailler de manière assez sereine, euh, où l'université a opt optimisé son parc informatique avec les économies de, de, sur le budget PC dont je parlais, et où les parents ont aussi euh, économisé de l'argent puisqu'ils ont un appareil en moins à acheter. Donc tout le monde est gagnant et on a un système qui peut fonctionner. Maintenant, de là à ce que ce soit déployé, je pense que ça prendra encore un peu de temps et, et quelques croyants en, en la solution euh, parce que il euh, bah, y, y a toujours ces problèmes de, de compatibilité. Euh, nous, aujourd'hui, on a un produit qui est standard. On a des smartphones qui sont standards sur le marché comme les smartphones Samsung ou Motorola ou Xiaomi mais il y a toujours la question de l'iPhone <rire> l'iPhone n'est pas standard ils ont encore un connecteur Lightning, ils ont pas forcément de sortie vidéo et ils n'ont pas d'interface bureau euh, comme, euh, comme Samsung DeX euh, de Samsung. Donc, euh, c'est encore un, une question. Et normalement, d'ici l'année prochaine, on devrait avoir plus de visibilité sur euh, est-ce que l'iPhone, le prochain iPhone aura l'USB-C ou non. Mais en attendant, c'est dur de se prononcer. Bon, en tout cas, les, les portes sont ouvertes et, et le meilleur est devant.
1: Quand tu regardes ce qui s'est décidé au niveau Europe avec les, les câbles d'alimentation, il y a de fortes chances que que l'iPhone aille vers l'USB-C quand même. Maintenant, est-ce qu'il va l'ouvrir euh, Est-ce qu'il va permettre euh, voilà, de, de faire d'autres choses avec Ça, c'est une autre histoire. Par, parlons un peu sécurité aujourd'hui. Est-ce que est-ce que la solution que vous proposez permet de, de sécuriser vraiment les, les données Et est-ce que c'est un atout en fait de pouvoir déporter euh, son, son smartphone sur un support où il y a, il y a au final il n'y a pas beaucoup d'accès, enfin il n'y a aucun accès d'ailleurs, hormis le smartphone. Est-ce que vous vous avez euh, dans votre R&D développé des
0: choses en termes de, de cybersécurité alors, c'est une question, euh, j'ai envie de dire, c'est une question piège. <rire> il, y a, il y a plusieurs manières d'y répondre. Euh, et surtout, il y a deux écoles. Il y a des gens travaillant dans la sécurité qui vont affirmer que le PC portable Windows est plus sécurisé qu'un smartphone parce que, euh, euh, parce que le, le PC portable, bah, il a un antivirus, parce que le PC portable, il a moins de... Il a moins de, de... Comment dire Enfin, il peut, il, il peut être volé moins facilement parce que voilà, ce genre de choses. Et il y a des experts en sécurité qui vont dire non, c'est le smartphone qui est plus sécurisé que le PC portable Windows parce qu'il a de la biométrie, parce qu'il est toujours à portée de main, parce qu'on peut le verrouiller à distance, etc. etc. Donc là-dessus, je, je vous avoue que je ne vais pas me prononcer. Je vais laisser les, les experts débattre. Euh, toujours utile que dans notre solution mobile-only, on a un appareil en moins à sécuriser. Et je pense que c'est ça le plus important. Dans une entreprise classique où les employés ont un smartphone et un PC portable, il y a deux appareils à sécuriser. Et donc, le département informatique doit se concentrer sur ces deux appareils pour euh, régler les failles de sécurité. Alors que dans notre solution, il y a juste le smartphone. Et donc, ça fait moins de failles de sécurité potentielles. Maintenant... On est en train de travailler avec des, des experts de l'ANSI pour euh, un peu faire certifier qu'il n'y a bien aucune donnée qui transite dans le Mirabook. C'est une demande qui nous a, qui nous a été faite de, des Américains. Hein. On travaille avec euh, certaines agences là-bas. Euh, et ils ont besoin de s'assurer qu'effectivement, le Mirabook euh, est bien passif. Et puis, euh, ce que je peux dire aussi, c'est que si on se fait voler le Mirabook, ben... Il y a aucun impact. L'utilisateur a juste à changer son mirabook et il va retrouver exactement la même expérience. Maintenant, s'il se fait voler son, son smartphone, bah ben là, il peut le verrouiller à distance, voir le géolocaliser, et le retrouver. Hein. Ça m'est arrivé il y a pas si longtemps que ça. Et puis, euh, et puis voilà. C'est quelque chose qui est quand même, je trouve, plus plus sain
1: excellent et c'est je, je pense que tu tu as tu as donné la bonne réponse euh, malgré que tu as dit on laisse la parole aux experts je pense que tu as donné les bons arguments <rire> et, que et que chacun pourra se faire euh, sa, sa propre idée sur le sur le sujet euh, revenons au mirabook est- ce que la conception a évolué à, depuis 2015 est- ce que euh, est ce que le, le mirabook va, va va suivre les performances malgré' On le rappelle, n'embarque pas des, des composants, euh, d'ailleurs, euh, qui n'ont peut-être pas la, la course à la loi Moore. Tu vas peut-être me confirmer
0: ou m'infirmer, je ne sais pas. Mais est-ce que vous allez le faire évoluer Dans quel sens ben, C'est ça qui est super intéressant dans notre solution. C'est vraiment la loi de Moore, elle s'applique au smartphone, mais elle ne s'applique pas au Mirabook, donc elle ne s'appliquera pas à la partie PC portable. Le smartphone va évoluer naturellement et on va le changer chaque année, et donc on va améliorer sa solution. Enfin, je dis chaque année, je crois qu'en moyenne en France, c'est tous les 18 mois. Et voilà, à chaque fois qu'on va renouveler son smartphone, on va améliorer notre solution. Donc, le smartphone qu'on a aujourd'hui avec, euh, je sais pas, 6 gigas de RAM ne sera pas le même que quand on va le changer dans 3-4 ans avec euh, 16 gigas de RAM. Le Mirabook, lui, il restera inchangé. Donc, dans ce sens-là, c'est hyper intéressant. Il euh, n'y a pas de... Il n'y a pas d'amélioration constante euh, du Mirabook. Maintenant, sur des évolutions futures, oui, il y en aura. Euh, je ne peux pas vous dire exactement lesquelles, même si euh, de, dans ma tête, c'est très clair, mais il y en aura. <rire> euh, on attend juste euh, un peu plus de, de visibilité, justement, sur ce, que, ce dont je parlais tout à l'heure, sur la, la compatibilité et la standardisation du marché. Ouais, ok, ok. Et,
1: alors, la, la question peut être aussi tournée un peu autrement. Est-ce que le Mirabook, dans l'avenir, pourra utiliser des, des fonctionnalités euh, du smartphone Peut-être, par exemple, il euh, y a un usage euh, sur le smartphone qui est quand même euh, crucial, c'est euh, euh, tout ce qui est lié aux caméras. Est-ce qu'on peut imaginer que le Mirabook utilise cela euh, comment vous l'utilisez d'ailleurs les, les caméras aujourd'hui Vous en tirez parti
0: ou pas du tout Ben euh, Oui, on, on l'utilise déjà puisque euh, ce qu'on va retrouver sur le Mirabook, c'est le, le smartphone, c'est vraiment euh, le système Android avec toutes nos applications, euh, avec l'application caméra. Donc quand on va vouloir faire de la vidéoconférence, on va pouvoir utiliser la caméra du smartphone. Maintenant, euh, je, je vois un peu l'angle de ta question, c'est est-ce que un jour le Mirabook pourra augmenter le smartphone et les capacités du smartphone, comme on le voit avec des cartes graphiques externes, euh, sur des PC portables, ou ce genre de choses. Et à ce moment-là, euh, ben je, je ne me prononcerai pas. Je, je vous avoue que c'est ce, quelque chose que je trouve très intéressant, mais euh, c'est à voir en fonction de comment, se, comment le, le marché se porte, comment il évolue. OK. Au,
1: au, niveau, au niveau, Yanis, au niveau des, des concurrents, vous en avez beaucoup ou pas
0: on a euh, un concurrent qui est aux États-Unis, avec lequel on s'entend très très bien. Il n'y a pas, pas vraiment de, de guerre. On sait très bien qu'on est deux startups et qu'on euh, doit s'entraider plutôt, plutôt que de se faire la guerre. Euh, mais euh, oui, eux sont plus sur la partie euh, purement B2C. Principalement sur le marché américain. Nous, on, on essaie vraiment de se concentrer sur le B 2 B parce qu'on on voit la valeur ajoutée de notre produit et notamment sur euh, sur la valeur euh, écologique qu'on peut qu'on peut apporter euh, à toute la la politique RSE des entreprises. Euh, donc, il n'y a pas il y a pas de vraie euh, concurrence pour le moment.
1: Ok, bon, de toute façon, la, la concurrence aujourd'hui, euh, comme tu l'as décrit euh, au, au début de de la de la conversation qu'on a, il euh, y a des freins et il faut lever ces freins. Après, un acteur plus gros effectivement aura plus tendance à vouloir reprendre l'activité d'une startup pour l'intégrer dans, dans son développement. On, on vous souhaite le meilleur, en tout cas, Yanis, sur ce sur ce sujet. Pour revenir au développement euh, de de la solution de du Mirabook, aujourd'hui vos équipes travaillent euh, essentiellement euh, en France. Vous avez des équipes un peu partout. Comment comment est-ce que tu peux nous parler un peu des équipes hein?
0: Bien sûr. Donc aujourd'hui, on est une équipe de 7 euh, principalement basée en France, mais euh, tout de même, j'essaie d'avoir une équipe assez euh, cosmopolite. J'aime bien avoir euh, différentes langues euh, chez Miraccess, donc on a euh, du français bien évidemment, de l'anglais, de l'espagnol, de l'allemand, du chinois. Euh, on a on a toutes sortes de, de, de cultures et, et, et j'aime bien mélanger un peu les saveurs. <rire> euh, demain, euh, donc demain c'est quand c'est en octobre, on devrait être une dizaine et puis j'espère doubler l'effectif d'ici euh, la fin d'année 2023, si tout se passe bien. Excellent, excellent.
1: Bah, euh, écoute, euh, Yanis, merci beaucoup pour cette conversation que nous avons passée ensemble. Merci euh, à toi. Pour, pour conclure, un, un dernier point, j'aimerais que tu nous donnes un peu ta vision des choses dans les prochains euh, prochains mois et prochaines années. Comment tu vois l'évolution euh, avec la blockchain Est-ce que tu penses que la la blockchain va avoir un impact important sur l'usage du smartphone Et du coup, est-ce que ça va impacter vos, vos développements à, à court, euh, moyen, long terme La blockchain,
0: je pense que ça va révolutionner les, la manière dont on communique, notamment avec les administrations, euh, la manière dont on certifie les choses. Euh, on a commencé à le voir, bon, même si je n'y crois pas trop avec les, les NFT, et en tout cas sur euh, de la validation de, de signatures, de documents, de... Voilà, je pense que ça aura un, un fort impact euh, là-dessus. La manière dont on certifie déjà les, les transactions, j'allais dire bancaires, mais euh, financières en tout cas, euh, via les crypto-monnaies, c'est déjà assez impactant. Euh, tout de même, j'émettrai une réserve. Pour l'instant, euh, les technologies blockchain servent principalement à de la spéculation et ça peut desservir euh, la technologie notamment euh avec l'image qui en est fortement impactée hein, quand il y a des drops sur les NFT ou sur, euh, <rire> sur les, les cryptos. Mais euh, je pense qu'avec le temps, euh, le grand public se rendra compte que ça va au-delà de, de ces deux euh, manières d'appliquer de, cette techno et que ça peut, euh, peut s'appliquer à, à tout et n'importe quoi. Donc, euh, j'ai confiance, on va dire.
1: Donc, je vais te poser, euh, Yanis... Euh... Yanis, euh, dernière question. Est-ce que tu penses que le form factor du, du smartphone est arrivé à son but en termes de puissance, d'usage Ou est-ce que tu penses que les constructeurs ont encore des choses à
0: faire C'est une bonne question. Je, Je crois beaucoup au Form Factor qu'a créé Samsung avec les, les smartphones pliants. D'ailleurs, j'en suis un, un possesseur moi-même du Samsung Z Fold 3. Euh, pour moi, ça marche. Ça marche très, très bien. Euh, on a à la fois un smartphone, une tablette, et si on rajoute le Mirabook, un PC portable. Donc, c'est vraiment le tout en un. Euh, J'adore. Après, il va y avoir toutes les, toutes les technologies de, de smartphone euh, où l'écran se déplie. Euh, J'attends de voir. C'est intéressant. J'attends de voir. Euh, en tout cas, je, je pense que d'ici les cinq prochaines années, on va tous switcher à euh, au, du form factor qu'on connaît aujourd'hui, très rectangulaire, à un form, form factor pliant. Il euh, y a de plus en plus de, de ventes sur les smartphones pliants, donc euh, résultat, les constructeurs ont de plus en plus de volume, ils vont pouvoir réduire les prix et le généraliser mais je, en tant qu'utilisateur, j'y vois un fort intérêt pour tout le monde. Donc ça, c'est pour la forme.
1: Et pour le fond, est-ce que tu penses que les technologies qui sont embarquées dessus, à l'intérieur, sont arrivées à un sommet ou est-ce que tu penses qu'il y a encore des choses à faire avec d'autres capteurs, d'autres puces euh...
0: bah, C'est intéressant, je, je suis le premier à critiquer... Euh... Les constructeurs quand à chaque fois ils, sur, la, sur leur marketing ils, ils vendent principalement les mérites de leurs nouvelles caméras, leurs nouvelle, leur nouveaux processeurs, etc., etc. Qui d'année en année n'évoluent que très peu alors qu'il y a tellement plus à faire et notamment sur tout ce qu'on qu promeut donc la convergence mobile. Si chaque... Euh, si chaque constructeur qui possédait cette fonctionnalité de, de mode bureau comme Samsung Dex euh, arrivait vraiment à, à démontrer l'intérêt de, de, ce, de cette technologie et de cette fonctionnalité, euh, je pense qu'ils auraient un, un facteur différenciant euh, bien plus important que sur la nouvelle caméra ou sur euh, le dernier capteur d'empreinte. Ça, ça c'est ma croyance. Je pense que d'ici 10 ans, allez, on va même dire euh, d'ici 2030, ça fait 8 ans, tout le monde aura un smartphone euh, qui sera euh, en fait un PC-phone. On utilisera tous notre smartphone en tant que PC et on aura tous des accessoires passifs comme le Mirabook et comme nos futurs produits euh, pour euh, pour venir compléter ces besoins euh, informatiques. Ça, j'en prends le pari et c'est vraiment euh, notre vision et c'est ce qu'on va pousser euh, euh, dans les prochaines années. Alors, on pourrait même aller plus loin, euh,
1: Yannis, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire euh, bah, j'ai un form factor dans ma poche, quel quelle que soit euh, sa, sa forme, qu'il soit pliable ou pas. Je vais à côté de mon boîtier électrique, j'enclenche mon smartphone et hop, j'ai l'interface qui va me permettre de piloter mes, mes, mes différents outils domotiques de la maison. Je rentre dans la maison, je peux brancher mon smartphone à côté de la télé et en faire une interface télévisuelle, voire de gaming. Je vais dans mon bureau, hop, je l'enclenche. Est-ce que tu penses qu'on peut arriver vers ça, à quelque chose d'hybride en fait qui, qui, qui fasse partie prenante de la vie d'une maison d'une voiture d'un lieu de bureau est-ce que ça serait ça l'évolution Aujourd'hui ça ne l'est pas du tout aujourd'hui on, on a le smartphone on l'emmène dans, dans tous les aspects de notre vie qu'on vient de citer là mais il, mmh. est, il est assez il, est, il vit pas avec son
0: environnement en fait ben c'est marrant à, à t'entendre pitcher euh, cette vision on croirait que tu as lu dans mon carnet à idées <rire> c'est euh, exactement ça moi j'y crois beaucoup euh, en fait, je, je pense qu'on n'a plus intérêt aujourd'hui à posséder des appareils intelligents multiples. On a un smartphone qui est déjà ultra puissant. On peut même venir le compléter avec des services cloud, comme, comme Shadow, si on a besoin de plus de puissance ou d'un système d'exploitation différent. Et en tout cas, on n'a plus intérêt à avoir d'appareils multiples. C'est bon pour la planète, c'est beaucoup plus simple à sécuriser et ça coûte moins cher. Donc oui, euh, on va se tourner vers ce, ce type de, de solution où le Smartphone est le centre de nos vies, encore plus qu'il ne l'est déjà, mais surtout le centre technologique de nos vies. Bon, super Yanis, on, on prend date, hein, tu as, euh, <rire> as dit
1: 2030, c'est bientôt, ça va, ça va vite arriver. En tout cas, merci de cette conversation Yanis, d'avoir passé du temps, euh, et je sais que ton temps est, est précieux avec nous, et, euh, et bonne continuation pour euh, Miraccess en tout cas. Eh ben, C'est moi qui te remercie,
0: Christophe, et que la force soit avec toi. Merci, ciao. Salut.
1: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté cet échange riche avec Yanis. J'espère que vous avez découvert et apprécié cette start-up Miraccess créée en 2015 avec leur vision de réinventer l'ordinateur portable et se concentrer sur un ordinateur de poche que vous avez d'ailleurs tous dans votre poche, le smartphone. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires sur les plateformes de podcast. Nous mettrons les liens et vidéos des nombreuses sources dans un poste dédié sur servicesmobile.fr qui sert à préparer ce podcast. Je vous dis à très bientôt.
0: 135 g, les coulisses de votre smartphone.